0: lagrude ki Sri Manmahaapru Sri Hadinam Sankirtan sancirtan Sri Sri Jagannath Baladev Swadra ki Sri Gor Nikyananda ki Sri Nithai Gor Gopal ki jay Titi Mahotsav Tithi Path ki jay Gor Praman Bien, muy buenas tardes a todos los presentes en todos los formatos tridimensionales, bidimensionales, unidimensionales, etc. Y hoy, una vez más, nos encontramos para, para celebrar en este caso el Tirubab Mahotsav o oh, divina desaparición gran festival de desaparición básicamente es Sri la Ishvara Puri Pad. ¿Mm? justamente acabamos de de concluir hoy comenzamos nuestro encuentro de hoy invocando Sri Guru Parampara un kirtan compuesto por Sri La Bhaktisiddhanta, Bhakti Siddhanta Saras Bhattitakur en bengalín los nombres de, de los miembros de nuestro Parampara ¿Mm? de los, eh, digamos los elementos más substanciales que acompañan esta asociación discipular, dentro de los cuales incluyen Sri Lai Puri, Shwara Puri, Kedhania, Lena Sri Chaitanya, Jagat Guru, Guru, Mahaprabhu, dice Sri Lapropada Bhaktisiddhanta. Vamos a ver justamente hoy acerca de ellos. Puri recibió la enorme fortuna de actuar en el Lila si se quiere, como el Diksha Guru de Sri Chaitanya Mahaprabhu. ¿Quién es? En las palabras de Prabhupada Bhakti Siddhanta, Yagat Guru. Entonces él hace este juego de palabras, ¿no? Entonces, Yagat Guru, él es el guru, el guru del universo entero, Mahaprabhu, y aún así, él acepta un Guru. ¿no? Obviamente para sentar un precedente y dejar en claro la, la fundamental importancia de este principio de, de Parampara ¿no? y cómo el Bhakti, básicamente, llega a nuestras vidas. Entonces, básicamente hoy estamos celebrando eso, entre otras cosas. Más allá de, de, de la personalidad específica de Sri Ishvara Puri más allá de intentar compartir algunas palabras sobre su vida y obra, <coughs> sobre su vínculo con Sri Man Mahaprabhu, su vínculo con su propio Gurudev Sri Laish también es una ocasión para celebrar el principio de Sri Guru en sí, Guru Tatwa y, y la fortuna de haber entrado en contacto con semejante departamento en nuestras vidas. ¿sí? hoy puntualmente celebra el Tiro Bab. ¿no? Entonces, tenemos el Avir Bab y el Tiro Bab. ¿no? Y de hecho, en varias líneas paisnadas se da especialmente énfasis al Tiro Bab, ¿no? hasta el punto de muchas veces solo celebrarse el Tiro Bab, y no el Avir Bab. ¿no? Por varias razones. Una de ellas puede ser que en el caso de que aquellos que parten de este mundo no, no, no necesariamente eran nietecidas Puede pasar, en esos casos no puede ser bueno, pero partieron de este mundo como Siddhas, quizás nacieron como sadhakas avanzados, pero partieron como Siddhas y celebramos esa partida. En el caso que hablemos de Nitya Siddhas, como se considera el caso de Ishwar Puri, de todas maneras vemos toda una vida ejemplar de devoción y, por decirlo así, la ofrenda final en la forma de cómo ellos abandonan este mundo en plena conciencia de Krishna. Uno tiene que vivir como una ofrenda de Krishna y tiene que morir como una ofrenda de Krishna. <risa> Ese es nuestro servicio final. Por eso lo hacemos final: ¿no? morir, vivir, almas eternas, no hay interrupción. Y si uno realmente está totalmente absorto en, en Krishna Bhakti, Krishna Seva, uno va a estar tan enfocado en eso, en eso que el momento de cambiar este cuerpo no fue notado, básicamente. Así como si uno está demasiado absorto en algo y, no sé, alguien que está intoxicado, en un estado de intoxicación lo llevan de un auto al otro, uno ni no se dio cuenta que, ¿dónde estaba? No? Entonces, de la misma manera, un auto está intoxicado en los humores divinos del servicio. más seguro pasa de un vehículo al otro, lo llevan de un cuerpo al otro y no hay diferencia, porque básicamente la norma para esa persona es Krishna Sivu. Entonces, Krishna dice eso en el octavo capítulo del Gita, básicamente, ¿no? cuando le entrega diferentes perspectivas de cómo diferentes personas se preparan para partir de este mundo, o no se preparan en absoluto. Y en un sentido, el devoto es una de esas personas que en un sentido no se prepara, porque en un sentido, cada minuto de su vida es una preparación. Hay personas que no se preparan en el sentido de estar completamente ...inconscientes del hecho de que en algún momento va a tocar partir de este mundo... ...como Judith maras diría... ...ese es el elemento más desconcertante de este planeta... ...cuando en el lago de la muerte se le preguntó... ...qué es lo más sorprendente que encuentran en este mundo... ...y dijo que todo alrededor de uno esté partiendo... ...pero uno piense a mí no me va a pasar... ...entonces esa persona no se prepara... ...pues hay ciertos yoguis, ciertas personas que tratan de ajustar... ...para partir a voluntad en cierto momento de cierta influencia para alcanzar un determinado logro y luego llegamos a los devotos donde básicamente Krishna dice ellos tampoco se están preparando o en otro sentido o nunca o no se preparan o, o, o siempre se preparan en el sentido de que están viviendo una vida de servicio divino y esa es la preparación ¿no? no es una preparación de unos años de unos días, unas semanas pero tampoco es una inconsciencia de lo que va a pasar simplemente están demasiado atentos a algo que incluso está por encima de, del partir de este mundo para un devoto, la muerte quedó considerablemente atrás. El dice, Para los devotos de Bhagavan, básicamente se dice allí, ellos están tan absortos en servir a Bhagavan que ellos no tienen temor alguno, no están preocupados por una condición u otra. Para ellos, planetas celestiales, planetas infernales, el logro de la liberación, ellos ven todo eso con los mismos ojos no les llama la atención básicamente entonces en ese lugar se celebra la partida de un vaga, la partida de una gran alma ¿No? aunque para para esa persona que está partiendo probablemente esa persona no está consciente que está partiendo por estar tan absorta en una frecuencia de servicio para nosotros que no estamos allí ser testigo de semejante testimonio poder ver que que hay una manera de vivir la vida en donde la muerte pasó a ser una consideración completamente secundaria, no por evasión, no por ignorancia, sino por, porque hay algo demasiado grande por encima de, del hecho de partir de este mundo, etc. ¿no? Todo ese tipo de cosas se celebran en un Tiro Bab Mahotsan. y como hablábamos el otro día, es una celebración mezclada con lamentación, no, no lamentación por la persona en el sentido de que la persona se encuentra en el lugar más excelso posible ¿no? pero la propiedad de lamentación en separación que se da entre un Vaisnava y otro cuando cuando Shimon Mahaprabhu estaba haciendo o más bien él estaba interrogando a Ramananda Rai en el sur de la India en la famosa conversación que tuvieron entre ambos Sambhad, luego de, de, de la, de, del, del intercambio principal donde Mahaprabhu le iba pidiendo a Rai Ramananda profundiza más profundísimas más al cierre viene una especie de, de ping-pong de preguntas y respuestas, pero muy breve. ¿no? Mahaprabhu pregunta algo y la Mananda le responde con unas pocas líneas. Así, un tema, otro tema, otro tema. Y Mahaprabhu comienza preguntándole cuál es el más grande tipo, <coughs> grande tipo de sufrimiento. ¿Cuál es el, el, el más gran sufrimiento? Él dice Krishna Bhakta Viraja Vinadukha Aparte del sufrimiento en de separación de un Krishna Bhakta, no conozco otro sufrimiento, dice ¿no? Hmm. desde esa perspectiva él muestra, en realidad no hay otro sufrimiento todos todo los demás así llamados sufrimientos son sufrimientos de ciencia ficción son de juguete, por decirlo, son un chiste son, son completamente inmaduros son completamente superficial pero sufrir en separación por, de un otro de Krishna eso es sufrimiento propiamente dicho ¿no? eso es sufrir por en todo el sentido de la palabra en el mejor sentido de la palabra entonces, un día como hoy se nos da esa oportunidad, ¿no? de alguna forma, avanzar en el sendero de la separación, ¿sí? Viraja, que es un tipo de unión, Viraja, la misma palabra lo dice, un tipo vi muy especial, Viraja, de, de unión. Entonces, desde ese lugar acercarnos a estas grandes personalidades, por hablar acerca de alguien como Frila Yeshwarapuri, hoy estamos, de alguna manera, contactándonos con él y con donde él se encuentra con quien él es y, con, y con, quien, con con el lugar en donde él se encuentra que ya sabemos dónde es entonces de alguna manera desde aquí estamos logrando un contacto con, con ese plano último al, al recordar a estas personalidades al hablar acerca de ellos cantar sus glorias, al recordarlos y de alguna manera se, se genera un tipo de ¿sí? o sea, conectamos con ese plano y la atención de ese plano llega a nosotros de una forma u otra por eso es parte de nuestra tradición, digámoslo así, que existe este panjika o el calendario Vajnava, en donde el cual está repleto de estas oportunidades de, de conectar con el plano superior y recibir un, una devolución. De allí. Eso es básicamente lo que está pasando: no es oh, hoy, hoy partió tal, hay que cumplir con el protocolo y decir algunas palabras a tal persona, listo, ya cumplí con la función social, sigamos. No, no, no no tiene nada que ver con eso <risas> tiene que ver con entender esta idea con entender mi necesidad en, con el, en el plano en el que me encuentro con dónde se encuentran estas personalidades y con desde un lugar honesto ¿sí? entablar un vínculo con ellos y prepararnos para lo que viene de allí Entonces, de vuelta, hoy estamos celebrando Tirobap Mahotsad ¿sí? de Srila Ishvara Puripad quien es el Diksha Guru de Sri Chaitanya Mahaprabhu el Diksha Guru del Diksha Guru, el Diksha Guru del Jagat Guru. <risa> Para darnos una idea, de ¿quién es esta persona? No cualquiera puede ser el Diksha Guru del Jagat Guru. Mahaprabhu, Jagat Guru, Sri Chaitanya, Goura Mahaprabhu, guru, Goura Mahaprabhu dijo Bhaktisiddhanta. Es el Guru del universo entre Mahaprabhu, pero él tiene su Guru. Pero ¿Quién es ese Guru? Deberíamos estar al borde de nuestros asientos, ahí queriendo conocer más acerca. Ya con saber acerca de Mahaprabhu, uno prácticamente debería estar al el borde del colapso. Esto, esto es too much. La concepción de Mahaprabhu todo lo que eso representa. Ya, ya, hablar acerca de Dios es too much. Un concepto general de Dios. Super, hablar acerca de Krishna, la suprema personalidad de Dios, ya es too much del too much. I, 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 y hablar de Mahaprabhu, quien es la suprema personalidad de Krishna, <risa> hay que decir, cuando nos enteramos que esa semejante personalidad aceptó a alguien como guru ¿Quién, quién, es, quién es esa persona entonces debemos estar ardiendo de anhelo por conocer quién es el Aishwara Puripad entonces como dijimos Mahaprabhu acepta no solo a puri Puripad como su guru sino otras personalidades a lo largo de su vida de su lila como diferentes tipos de gurus recordemos que no hay solamente un guru hay diferentes gurus en la vida de Sri Chaitanya eh, incluso en el antes de ir a Mahaprabhu en el Krishna Lila ¿no? Mahaprabhu no es diferente de, de Sri Krishna Rajendra ¿no? Nandana Seiza Chisutdhahala Entonces Krishna mismo es el origen del Parampara de nuestro Parampara tal como lo cantamos recién Krishna Hoyte Chatur chaturmukhe luego de Krishna viene chaturmukha, Mukhe aquí en el Brahma cuatro cabezas pero Parampara se origina con Krishna entonces él es el origen del Parampara él es el origen del, del, del departamento del Guru Tatva no es diferente de ese principio, pero al mismo tiempo él tiene diferentes gurus a lo largo de su vida, a lo largo de su lila, por ejemplo, y con todo esto, marcando este punto, la importancia de aceptar un guru, la importancia de estar rodeado de gurus, y concebir en última instancia, como si las hermanas, diría, aspiramos a entrar a la tierra de gurus, donde todo es guru, no solo todos, pero todo, Aquello que incluso aparece en la forma de aparente materia inanimada, ¿no? hierba, pasto, roca, embrendado en todo el Guru. Mm -hmm. Vamos a una tierra donde aspiramos a que todos, todo esté compuesto de Guru Tatua. Imagínense, el ¿no? planeta de Guru Tatua Y yo estoy allí para servir. Y si la solamente dice esto, dice, ¿estás dispuesto a entrar a semejante lugar? Por allí está todo, todo es digno de veneración para ti. Tú, tú vas a ir allá con la disposición de... No voy a esperar aquí que nadie me sirva. Yo vengo aquí a servir a todos. Y a todos. Porque todo es... Guru. <risa> o sea, ahora nos estamos preparando, entrando en calor. para Con un Guru. Quizá con un Diksha Guru, un siksha Guru, un par de Sikshha Guru. Y gradualmente llegar al plano donde cada átomo es Guru. Él dice allí... allí Nada, tú no estás esperando que nadie te sirva y tú estás dispuesto a servir a todos. Obviamente, cada, cada, un, cada otra persona está pensando lo mismo. Y de esa manera hay una interacción de servicio natural. Entonces, Krishna mismo acepta diversos gurus para enfatizar esta importancia del principio de la revelación, del principio de, del portal de, de la trascendencia en la forma de Sri Guru. Entonces, y hay tantos gurus ¿no? en la cultura védica hay tantos gurus ¿no? el padre es un guru Nanda Maharaj podríamos decir es uno de los gurus de Krishna luego tenemos a Garga Muni o Garga quien es como el sacerdote de la familia quien pone el nombre Krishna quien hace una serie de predicciones al respecto de él también puede ser considerado una figura de tipo guru obviamente hay que decir luego cuando Krishna Bal Guru Kul fuera de Brindavan Sandipani Muni tu guru y en última instancia en un sentido más profundo y sustancial Sri Takurani, su guru de Krishna guru dice Krishna tras el, de la pluma de Krishna que yo soy un estudiante en la escuela de, de Sri en la escuela de Prem de Rada, y su danza su danza llena de Prem me hace a mí danzar de miles de formas descomunales Sirada tiene una escuela, prema Natya, ¿no? la danza del prema. Y Krishna es, se enroló en esa escuela y está ahí aprendiendo a dar sus primeros, dando sus primeros pasos en esa escuela, en todo el sentido de la palabra. <risa> Entonces, en un sentido sustancial, Sirada es también parte del Guru tatua en la vida de Krishna. Y obviamente la vida de Mahaprabhu, que no es diferente de Sri Hari, <coughs> Gaur Hari, Krishna, Gaur Krishna, Gopal Krishna, Gor Gopal, y así sucesivamente. <risa> También podemos hablar de figuras paternas como Jagannath Mishra, el padre de Mahaprabhu el hermano mayor de Mahaprabhu, figuras que cumplen cierto rol de, de influencia en el lila, luego cuando Nimai va creciendo, antes de que él muestre su lila como Vaishnava, el estudio sánscrito en la escuela de Gangadas Pandit, joven como un niño, básicamente. Entonces también podría ser su guru en ese departamento. Cuando él va creciendo, él comienza a tener cierta afinidad con la Advaita Charya, quien él era, el, Advaita Acharya era como el devoto mayor de la comunidad, quien ya era devoto, si se quiere, antes de que Mahaprabhu mismo exhibiese su lado devocional, y Mahaprabhu comienza a asociarse con él más y más, lo cual también, eh, dentro del Lila uno podría decir, es parte de lo que lleva a Mahaprabhu a su conversión dentro de la dinámica del ¿no? líder y de hecho sabemos que que hay toda una serie de pasatiempos por detrás cuando el hermano mayor de Mahaprabhu Vishwarup se asociaba con Advaita Acharya se dice que Advaita, Vishwarup recibió bastante inspiración de Advaita Acharya hasta el punto de Vishwarup aceptar la orden de y partir del hogar ¿no? y luego cuando Sachi ve que Mahaprabhu se está asociando con Advaita Acharya ya piensa, otra vez no ¿No? O sea, ya perdí a mi primer hijo por asociación con Adveita, y ahora mi segundo hijo será que termina en lo mismo. Más que Adveita, él debe ser llamado Dueita, pensó Sachi. Dueita significa dual. <ríe> y obviamente, ¿no? en el marco del Lila, en un momento Mahaprabhu dijo: Mi madre cometió Vaishnava Parada y tiene que contrarrestar eso pidiéndole perdón a Adveita el Beita cae al suelo a los pies de Sachi diciendo no, cómo ella, cómo ella fue cometer ofensa tú naciste de ella sea cómo ella es la madre del Bhakti pero el punto es que Mahaprabhu se empezó a asociar en un, nivel, en un momento con el Beita en un rol de de Guru si se quiere y obviamente luego tenemos a Ishvara Puri como vamos a mencionar más en detalle ahora el Diksha Guru de Sri Chaitanya de, luego tenemos a Kesha Bharati el Sanyas Guru de Sri Chaitanya otra figura de Guru también podríamos decir que el Bhattacharya actuó como mayor de Mahaprabhu, cuando Mahaprabhu llega a Puri, lo primer quien primero lo recibe prácticamente es Bhattacharya, quien era mayor en edad, quien lo instruye a Mahaprabhu, aunque lo instruye en Vedanta monista, no, no, no es que precisamente Mahaprabhu esté incorporando esa instrucción, pero luego sabemos que el Sarvabhoma queda del todo convertido a la doctrina de Mahaprabhu, y comienza, Mahaprabhu lo sigue tratando como un mayor y en ese sentido toma consejo de él, de hecho, salvo más quien le aconseja a Mahaprabhu cuando vayas al sur de la India, asóciate con Ramananda Yo
1: ya
0: lo conocía el de antes, pero yo lo conocía antes de ser convertido por ti, ahora que tú me convertiste, ahora puedo entender de qué va Ramananda Raya, antes pensé que era alguien un poco desvariado. Ahora que he quedado yo desvariado por tu gracia, por decirlo así, enloquecido por tu misericordia, ahora puedo entender qué clase va a mandar hoy. búscalo en el sur de la India. Realmente es el propósito central del viaje de Mahaprabhu allí. Entonces, Arvaboha en un sentido, ocupa ese rol. Cuando Mahaprabhu se encuentra en sus últimos 12 años en Gambira, en Jagannathpuri, Puri, sin ya ser una figura pública completamente absorta en cultivar sistemáticamente Rahadabha, Saurabh Ramananda Ramanandaroy se encuentran asistiéndolo y nutriendo su experiencia a través de invocar distintos versos ¿no? Ramanandaroy de cantar kirtans específicos, Saurabh y en un sentido no podría decir ellos cumplen un rol de gurú también ¿no? como guiándolo en su, en su experiencia interna, en su proyecto de, de Radha Bahá y obviamente Gadadhar Pandit de Radha, así como Sirada es el gurú supremo de Krishna Krishna Lila el Gor Lila eso no es una excepción a la regla aunque Dada la situación, la, la, la dinámica el Lila, Gadar Pandi no puede estar allí presente en los últimos 12 años en Gambira, tema largo para otra charla, pero, pero a distancia no deja de ser un guru, ¿no? quien a distancia está en trance desde de, de, todo otra gopina, está visualizando cómo su alumno está progresando en su estudio, por decirlo así. ¿no? Cuando Mahaprabhu se podía encontrar con Gadarpan durante los últimos 12 años, él iba a diario a escuchar Shrimad Bhavatan de Galada. Y luego le escuchaba la clase, Mahaprabhu iba al Gambira, se encerraba en Gambira para tratar de llevar a la práctica lo que aprendió en la clase. ¿no? Y terminaba llorando y rodando por el suelo y golpeándose en éxtasis. Al otro día iba a una nueva clase, Krishna tomando clase Bhavatan con Gadar. Recibía la tarea del día y volvía a Gambira para realizar eso. Ya los últimos 12 años el profesor sigue enseñando pero a distancia, básicamente, La ¿no? Nada desde Tota más Mahaprabhu en Gambina. Entonces, en ese lugar vemos, ¿no? Hay varios gurus en la vida de Krishna, varios gurus en la vida de Sri Chaitanya. Hoy estamos celebrando la desaparición de uno de ellos, Shishwara Puri Y ya que hablamos de Krishna Lila con Lila, generalmente encontramos un paralelo entre quién es quién. ¿no? en el gorlila lila en relación al Krishna-lila, aunque hay ciertas diferencias en caso de algunas personalidades, o algunos no son mencionados en un libro, en otro. sí, <coughs> la, la obra principal, a la obra de, de, del quién es quién, en el Krishna-lila, en relación al el -lila en relación Krishna-lila, es el de ganodeja Deepika de Kavi Kavikarnapur, pero hay otras obras también, ¿no? hay una obra... No, no está del todo definido si fue escrita por Vishwanath Chakravarty Thakur o no, hay ciertas diferencias de opinión, pero en general es aceptada en la comunidad Gaudia como, como que sí lo es se llama eh, Gourganasarup Chandrika y allí se menciona la identidad de Ishwarapuri en el Krishna Lila el es típica de Kavi Karnapur no se dice nada acerca de quién es Ishwarapuri interesantemente en algunos casos no hay mención de algunos devotos y en la obra de Vishwanath Thakur se menciona que Shri Ishwara Shwara es Garga Munior, Garga Acharya, en Krishna Lila, este sacerdote quien aparece en Braha y ejecuta los primeros rituales cuando Krishna nace, la entrega del nombre, la profecía de ciertas cosas, como Narayan va a obrar maravillas a través de él y ciertas predicciones y cómo este niño apareció en otras etcétera, etc. Varios, varios detalles. Pero bueno, quería mencionar que el único referente que tenemos de quién Ishvara Puri podría ser en Krishna Lila es en Gorokana Suruptatva Chandrika, donde se menciona, se lo conecta con Gargacharya, que como dijimos es uno de los gurus de Krishna. Y generalmente encontramos ese patrón, el que era un guru de Krishna y Krishna Lila, generalmente aparece como un guru de, de Mahaprabhu en el Gur Lila y así otras funciones también. Pero bueno, antes de hablar de Ishvara Puri, ...en relación a Mahaprabhu... ...que es por lo que él es principalmente conocido... ...como dijimos... ...Diksha Guru de Sri Chaitanya... ...de unas breves palabras de... ...en relación a Ishvara ...en relación a su propio Guru... ...no tanto de él como Guru de Sri Chaitanya... ...pero de Ishvara y como discípulo... ...¿de quién? Sri Lama Puri. ...lo cual siempre es importante porque... ...aquel que es Guru... ...idealmente hablando es el mejor o de los mejores discípulos entonces es importante cuando hablamos de alguien como Guru ¿no? Ishwarapuri Puri como Guru de Sri Chaitanya también es importante conocer su lado como discípulo de su Guru ya que eso es lo que realmente hace a alguien Guru qué tan discípulo alguien es en última instancia Guru-discípulo se vuelven sinónimos aquel que es verdadero discípulo es, es Guru naturalmente, aunque incluso no tenga ni un discípulo y aquel que, es, ¿verdad? aquel que es guru realmente es, es discípulo, internamente se siente como tal, si no, no hay manera de que pueda representar, es, ocuparse en ese servicio, servir en la capacidad de guru, o sea, la forma que sea dentro del gurutato. Entonces, Shwara Puri es discípulo de Sri Lama Puri, quien sería el param Gurudev de Mahaprabhu. A veces tenemos esta... Para uno tener la, la expresión técnica, ¿no? tenemos gurudev, param gurudev, parat parat gurudev y parameshti gurudev, a veces habla también, ¿no? que sería mi guru, guru mi guru, el guru de mi guru, el guru de mi guru de mi guru, el guru de mi guru de mi guru de mi guru. Son formas de expresarlo, pero para uno también referirse a esa persona en conexión al guru de uno. Tengo una conexión con esa persona porque esa persona tiene una conexión con alguien y tiene una conexión con Gurude. En este caso Madhavendra Puri, sabemos que Puri es aquel que se describe que es quien originalmente trajo o expresó la semilla de aquello que eventualmente fructificaría en la forma de lo que Mahaprabhu saboreó y entregó al mundo. Aquello por lo que Mahaprabhu principalmente es conocido, aquel humor que él vino a experimentar principalmente y que eventualmente lo rebalsó y terminó inundando el universo entero todo ello tuvo su expresión en forma de semilla en la persona de Madhavendra Puri y obviamente eso fue traspasado a Ishvara Puri, de quien Mahaprabhu recibió mantra ¿no? y de quien recibió la concepción del mantra la más elevada concepción Nam como diría Raghunatham Goswami la más elevada concepción ...presente dentro del sonido divino. Entonces, se dice que Ishvara Puri fue un discípulo ejemplar de la Madhavendra Puri. Él vivió prácticamente toda su vida con su gruder Y en espe especialmente se destaca el servicio que él prestó a Madhavendra Puri en sus últimos días. ¿no? En donde Madhavendra Puri se encontraba físicamente... Eh, ...básicamente discapacitado ¿no? para poder incluso... Realizar las funciones básicas de, de su cuerpo, ¿sí? y en donde Ishwara Puri lo serviría muy humildemente, eh, muy dedicadamente, de vuelta ocupado en servicios aparentemente básicos, ¿no? como limpiar el excremento de su guru, limpiar la orina, eso no como si uno estuviese cuidando a alguien mayor que, 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 que no puede atender esas necesidades, si se quiere. ¿no? Lo cual nos lleva a la, a, a la idea, a, la, a otro famoso ejemplo en esa misma línea... ...que es el de, de Narotan Thakur con Lokanath Goswami... ...recordamos la historia, ¿no? O sea, no la voy a contar, simplemente la menciono... ¿No? ...Lokanath Goswami mencionando... ...no voy a aceptar discípulos, hizo un voto... ...Y Narotan Dashtakur se inspirado con él diciendo... ...quiero que me acepte como su guru... ...y bueno, hay, hay todo un... ...y eventualmente Narotan quiere servir a Lokanath Goswami y Lokana no le permite eso hasta que finalmente le permite y el servicio que, que Narotan tiene es limpiar el experimento de su Guru, porque él a diario iba a pasar a evacuar antes de bañarse en el río y durante más de un año él estuvo sirviendo a su Guru de esa manera <risa> sustancialmente de vuelta, más allá de la forma externa que o el sea, algo similar encontramos aquí y Shverapuri sirvió de manera muy honesta su Gurudev, y su desde ese lugar recibió plena gracia de él, hasta el punto de recibir la gracia, como dijimos, Ishwarapuri que Dhanya Kori Lena Sri Chaitanya. Recibió el regalo Dhanya de Kori Lena Sri Chaitanya Jagat Guru Gauri Mahaprabhu. Se volvió el Guru del Jagat Guru Mahaprabhu. Y obviamente el contraste siempre se menciona entre Ishwarapuri y otro discípulo de Madhavendra Puri, quien representa prácticamente la antítesis de Ishwarapuri. ¿Quién era? Ramachandra Puri. No sé si recuerdan recuerdo, ¿no? Ramachandra Puri, que se dice que en el Krishna Lila es Yatila. <ríe> Yatila siempre está criticando, y siempre está ahí con una mentalidad media torcida. Ramachandra Puri aparece en el Ghor Lila, <ríe> Yatila aparece en el Ghor como Ramachandra Puri. Y, y era, es alguien sumamente crítico, que básicamente lo critica todo, como decíamos el otro día. Si alguien come, le a Prabhu: estás comiendo demasiado, un sañasi debería comer menos. Mahaprabhu reduce su dieta a la mitad por pedido de Ramachandra Puri. Él lo consideraba un mayor, ¿no? porque es un, era un tío espiritual. De... Y luego Ramachandra Puri lo va a criticar porque estás comiendo demasiado poco. Eso renuncia superficial. Come más. Cuando Mahaprabhu comía más, estás comiendo demasiado. <risa> y él veía a un hormigón caminando por fuera del cuarto. Ese es, animal está comiendo dulces a escondidas. Eso no es digno Y no, había una hormiga nomás caminando. ¿no? Pero el punto es que él tenía un lente de... Crítica en todas las direcciones. Y se dice que, que él se volvió semejante crítico hacia los Vaishnavas porque él fue rechazado por Madhavendra Puri. En, en sus últimos momentos Madhavendra Puri estaba partiendo de este mundo y él comienza a orar a Krishna en separación en el humor de Srirada, citando un, un famoso verso: ¿Cómo que dice? <risa> Básicamente es Sri Radha lamentándose extremadamente en separación de Krishna, habiéndose ido de en Krishna, estando matura, etc. cuándo Él va a volver el Señor de mi vida? Y cuando Él se estaba lamentando de esa manera, Brahma Chandra se dice, No se lamente, medite en el Brahman y obtenga paz y tranquilidad, no más lamentación, pare de sufrir. <risa> Mahavendrapuri dijo, sal de aquí, deja de perturbarme. Lo, lo, lo peor que he hecho para tener que abandonar a este cuerpo escuchándote a ti diciéndome esto. Hablábamos el otro día de la lamentación. ¿no? Puri se estaba lamentando y Ramachandra Puri, por no tener la apreciación, la visión de lo que estaba pasando, le dijo, no se lamente. Mavendra Puri le dijo, vete de aquí, déjame seguirme lamentando <risa> desde el lugar correcto. Y de ahí él fue rechazado por su guru, Ramachandra Puri se volvió un crítico a los Vajná. Por otro lado, Ishvara Puri fue totalmente abrazado, si se quiere aceptado por Madhavendra Puri por prestarle este servicio tan humilde y simple y recibió la gracia en la forma de recibir, volverse el Guru del Mahaprabhu, semejante oportunidad de servicio en última instancia. Entonces unas breves palabras en relación a Ishvara Puri con, con Sri Madhavendra Puri eh, Y vamos a concentrarnos principalmente en lo que es la relación, el vínculo lo que conocemos de acuerdo a lo que se menciona en Chaitanya Charitamrita y Chaitanya Bhagavata sobre todo entre Sriman Mahaprabhu y Sri Isvara Puri Pero vamos primero que nada a describir un primer encuentro que hubo entre ellos todavía en la época en la que Mahaprabhu no era Sri Krishna Chaitanya sino que era Nimai Pandit. todavía era conocido en, la, en Navadvip no como un devoto precisamente aunque todos anhelaban cuando, cuando ese día vendrá ¿no? y que él se vuelva devoto este muchacho que es tan encantador tan brillante nos tiene a todos cautivados pero no es Vaishnava. <ríe> si tan solo se convirtiese en devoto ¿no? entonces todos estaban en cadena de oración básicamente para que ni más se vuelva Vaishnava, ni más se vuelva entonces Ishvara Puri llega a Naudit en una ocasión es el primer encuentro entre Mahaprabhu y Ishvara Puri pero él llega a, a, a Naudit disfrazado camuflado con un ekadandi sanyasi como un saniasi de la orden impersonal, de Sankracharia, de no dualismo radical, ¿Eh? todo es brahman. <risas> tratando de ocultar su posición, tratando de pasar desapercibido, básicamente, ¿no? con amor al anonimato. ¿Eh? Pero se dice que al mismo tiempo, por más disfraz que la compañía hace, una gran personalidad es una gran personalidad y, y, y tarde o temprano ciertos síntomas terminan. ...delatando quién es, básicamente... ...entonces dice que Ishwarapuri estando en Naud, estando en la tierra de nacimiento de Mahaprabhu... ...Mahaprabhu estaba allí, grandes devotos estaban allí... ...eventualmente él no pudo contener sus síntomas extáticos... ...entonces todos terminaron sabiendo quién era ...se dice que cuando él llegó a Naud, él fue donde Advaita Acharya se encontraba... ...recordemos, Advaita Acharya era el devoto mayor de la comunidad... Y Advaita Acharya estaba adorando a Sri Krishna en el altar, y e Ishvara Puri vio a Advaita Acharya ocupado en la adoración, él se sentó a un lado tranquilamente sin querer como perturbar, ¿no? como sin querer llamar la atención, pero Advaita Acharya en un momento notó a, a, ese, a esa persona, que no parecía un Vaishnava, recordemos, estaba vestido como alguien más, como lo opuesto a un Vaishnava prácticamente, pero Advaita Acharya notó un, una fulgencia especial, un lustre muy particular. ¿Mm? Se dice que justamente eso fue lo que comenzó a, a delatar a Ishvara Puri. Entonces, Advaita Acharya comenzó a, a mirar en la dirección de esa persona cada vez más, no podía resistirse ¿no? A, a lo que emanaba de esa persona, sin aún todavía haber cruzado palabras. ¿no? Entonces, Advaita Acharya se acerca y le dice: ¿Quién es, quién, quién, quién es usted? ¿Mm? Tengo la, el sentimiento, la intuición de que usted es un Vaishnava Sanyasi, le dice. Aunque Ishvara Puri estaba vestido como un sannyasi impersonalista. Charya podía ver más allá de la forma y captar ¿no? la concepción interna de esa persona. Yo tengo la, la, la sensación de que usted es un sanyasi Aunque aparece como otro, un sannyasi de otra escuela. Hay algo en mí que me dice... ¿no? Y Ishwara Puri responde muy humildemente, básicamente. Yo soy un sudra de baja clase y yo he venido a contemplar sus pies del otro a tomar Darshan Pada, Pada Darshan un Darshan de los pies del Bajna entonces dice que en ese momento Mukunda data estaba presente famoso cantautor dentro del Krishna Lila famoso eh, Gaur Lila, famoso Kirtanía famoso recitador de versos en momentos donde hace falta que un verso sea recitado para que algo detone como el famoso caso con Pundarik Vidyanidi cuando Gadar Pandit ve a Pundarik y piensa, esta persona es un disfrutador vishai un, un disfrutador mundano ¿no? estaba sentado en un sofá con cabello aceitado fumando una pipa, haciendo abanicado con ropaje de seda y, 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 y todo, toda una serie de... y a él se le había dicho, vamos a conocer un gran Vaishnava Gadar Pandit quien era completamente renunciado al nacimiento pensó, esto es un Vaishnava en su mente y Mukunda estaba al lado y se dio cuenta de lo que había en la mente de Gadadar. De vuelta todo un lila para hacer, establecer un punto. Y él recita un verso del Pagot. Ahubaki etc. Donde se habla de la gracia extrema de Krishna, incluso en relación a Putana. Y aquí nuevamente, bueno, mi punto es, Mukunda recita ese verso y... Undarikvidyanidika en éxtasis y Gadadharpanda se da cuenta oh quién era él. Similarmente aquí... Vishwara Puri trata de decir: Yo soy un sudra baja clase, está vestido como un sanyasi, seguidor de Advaita Vedanta. Y cuando Advaita Charya dice: Yo tengo la sensación de que es un sanyasi Vaishnava. No, yo, soy, yo no soy nadie. Temukunda ¿m? estaba presente y pudo entender: Él es un sanyasi Vaishnava. ¿no? Y está tratando de, de escapar, por decirlo así. <risa> con su, su clásica voz, que es muy dulce, etc., él comenzó a cantar un kirtan describiendo los pasatiempos de Krishna. O siento que usted dice que es un sanyasi mayavadi. Vamos a ver, vamos a ver qué, qué, qué tan duro tiene el corazón y qué tan indiferente es hacia la dulzura del Krishna Lila. Y Mukunda comienza a ejecutar Lila Kirtan y ¿sí, se imaginarán Ishvara <ríe> arroja la ekadanda para aquí se escucha el kirtan y cae de inmediato al suelo, pierde el conocimiento ni siquiera hay mucho que ocurre no es que se paró, o sea, colapsó en el acto ¿no? y comenzó a llorar en éxtasis ¿no? con un estado de semi-inconsciencia llorando, llorando y todos los devotos presentes que se fueron acercando concluyeron nunca vimos un Vaishnava como él antes mm -hmm. recordemos todavía Mahaprabhu no había estallado devocionalmente y mostrado ese lado devocional completamente salvaje apasionado como solo él lo mostraba pero aquí Ishvara Puri está mostrando algo muy similar, recordemos Mahaprabhu, dentro de la dinámica Lila, él recibe de Ishvara Puri esa semilla extática de lo que él luego exhibe él mismo. Entonces, aquí Ishvara Puri está exhibiendo algo como un tráiler de lo que Mahaprabhu luego exhibiría cuando él quedaría convertido. Y todos los Vaisnavas de la comunidad, que ya eran Vaisnavas y que ya estaban acostumbrados a, a, a diferentes grados de, de expresión extática, de todas maneras, ven a Ishvara Puri y se va. Nunca vimos algo así antes. Entonces, bueno, luego pasan los días, Ishvara Puri se queda, un tiempo en Nada, no se va de inmediato. Ishvara conoce, Ishvara Puri conoce a Nimai, que no estaba en ese momento allí, pero eventualmente lo conoce, y se ve muy atraído a Nimai Pandit, aunque todavía él no era un Vaishnava. Ishvara Puri se ve muy atraído a él, a sus modales, a su belleza. Y Nimai era muy amable con Ishvara Puri. ¿no? Un día Nimai lo invita a almorzar a su hogar. Entonces Ishwarapuri va al hogar de Nimai ¿m? y es atendido, Sachi Mata cocinando, Nimai sirviéndole ¿m? y comienzan a compartir Harikatha juntos. Que ya estamos en el proceso de Nimai volviéndose Vaisnava, y exhibiendo síntomas extáticos ambos. ¿m? ¿Y dónde se quedó Ishwarapuri durante su estadía en Naube? en La casa de Gopinathacharya. <risa> durante unos meses. ¿m? no no fueron unos días durante unos meses Ishwara Puri permaneció allí y todos los devotos de ni Nimai incluido lo visitaban a menudo escuchaban Harikata de él Nimai le invitaba seguido a almorzar a su hogar el punto es en el despliegue del lila se iba tra trabando una relación entre ambos se iba desarrollando un vínculo entre futuro gurú y discípulo y en un momento de este encuentro en Navadipaim Lila muy lindo escenario que, es que Ishwarapuri le comparte un, una obra a Nimae, un libro que él había escrito Ishwarapuri le menciona a Animae. bueno, yo he oído que tú eres un gran pandit ¿no? tu nombre es animae Pandit has conquistado muchos otros grandes pandits Kashmir, tantos otros y yo he compuesto una, un libro devocional ¿no? Ishwarapuri era devoto, no era un, un pandit no devocional, digámoslo así. Entonces, yo he compuesto una obra llamada Krishna y Y siendo que tú eres un, un, un gran pandit, te la querría presentar como para que tú me comentes si hay algún error en dicha obra.
1: ¿Sí?
0: Para que la edites, por decirlo así, que tú eres como editor. <risa> él Se dice que pura estaba enseñando esta obra, el Krishna y Lambda, la al pandit durante esos meses que él estaba allí. Y bueno, le pido a más a por favor chequea esta obra y coméntame cualquier error que encuentres ¿Mm? y obviamente allí inmediatamente Nimai empieza a responder de forma que ya muestra lo que se viene Él dice, no hay posibilidad de que cualquier cosa que un devoto haga es perfecta, dice básicamente. no hay error ¿No? ¿Tú, usted y Puris es un Vaishnava consagrado no, no hay, usted me pide que le marque errores no hay posibilidad de error y si hay un error en un sentido más técnico superficial Krishna no ve el error porque Krishna queda cautivado en contemplar el espíritu interno, como ayer decíamos. ¿no? Krishna dice, si mi devoto está determinado en rendirse a mí, aunque obre de la manera más equivocada posible, para mí es un santo. Porque está sinceramente determinado en rendirse a mí. Lo que pasa en el entremedio, no lo veo. Bhava grahi janardana. Vishnaya Nardana es aquel que se queda con la esencia de la actitud del devoto. Y Mahaprabhu da un ejemplo aquí, ¿no? Diciendo, de vuelta, no hay error en un devoto y si lo hay en un sentido externo, Krishna lo pasa por alto. Así como si, un, como si alguien, al invocar los distintos nombres de Bhagavan, dice, por ejemplo, ¿no? Dice, Om Namaha, Om Namaha, Om Namaha, Om Namaha. Y alguien que no sabe sánscrito, quizás uno va con todos estos nombres y todos terminan en ya ¿no? Keshavaya, Govindaya, Madhavaya Govindaya, eh, Narayanaya y luego viene aquí, a Vishnu entonces uno puede decir eh, Om Vishnaya Namaha que gramaticalmente eso no es correcto ¿no? en el caso de Vishnu es Om Vishnaya Namaha entonces Mahaprabhu da de ese ejemplo Dice si en, si en algún caso alguien diría Om Vishnaya Namaha un devoto sincero dice Om Vishnaya Namaha Krishna oh. ¡Sí, no va a acercarse y va a decirle, quisiste decir Vishnave, ¿cierto? ¿No? No, decir, no, ¿No? no es que Krishna decir, eso estuvo mal, te equivocaste. Krishna va a entender, quisiste decir Vishnave, dijiste Vishnaya, pero se entendió la idea. Me quedo con eso. No veo lo otro, ese es el punto. Como hoy mi Guru Maharaj estaba hablando en la clase, nos da un ejemplo que él siempre da en relación a cómo el amor es ciego, por decirlo así, en el sentido que ...es ciego a las fallas del amado... ...incluso si alguna falla... ...el amor no permite quedar ahí... ...como él dice... La madre, ...una madre tiene un hijo ciego... ...físicamente ciego... ...pero ella ama ciegamente a su hijo tanto... ...que le pone de nombre Padma Lochan... ...Padma Lochan significa... ...aquel de ojo de loto... ...y a alguien le puede decir... ...pero es ciego... ...¿cómo le vas a poner ese nombre? ...ojo de loto alguien que no, no ve... ...pero ella, ella no ve lo que el resto ve... Ya está está cegada por el afecto hasta el punto de decir: Tan hermoso, Padma. De la misma manera, Krishna está trascendentalmente cegado por el afecto de sus devotos. su apria. yanti tu Maitete su dice Krishna en el capítulo 1 del Gita. Primero él habla como Paramatma las dos primeras líneas: Yo soy ecuánime con todas las entidades vivientes. Nadie me hace especialmente querido o no querido, pero luego dice lleva ante tu y Pero aquel que me adora a mí personalmente, yo me veo especialmente inclinado a esa persona. Entonces ella no es paramatma hablando. El, el testigo imparcial es vagabundo. Entonces básicamente Nimai dice eso aquí, ¿no? Cuando dice verá le dice busca algún error, por favor y corrígelo. No hay ningún error. Y si lo hay, no lo hay. Sigue sin haberlo para Krishna. Como diciendo, usted es ese tipo de devoto, para, en relación a quien Krishna no ve error alguno. Así que, por favor, no me pida a mí que vea error en usted. Krishna mismo no lo está viendo. Obviamente, él es Krishna, pero en el lila... Pero Ishvara Puri insiste, ¿no? por favor, por favor, léelo y coméntame cualquier cosa que, que, que esté fuera de lugar. Entonces, Mae acepta, accede, ¿no? y se lleva el libro y lo chequea. Y luego le menciona a Ishvara Puri un error. ...que había en el que él encontró en el libro... ...gramaticalmente hablando, ¿no?... ...esta palabra, este silo aquí... ...debería ser así... ...y ahí Shorapuri dice... Mm, okay. ...voy a... ...gracias, gracias por, por el consejo... ...y él... ...se lleva el libro y se queda meditando... ...y él llega a la conclusión de que... ...de que no, que no era un error en verdad... ¿no? ...lo que Nimai le mencionó... ...entonces él vuelve donde Nimai le dice... ...en verdad lo que tú me mencionaste como error... ...no es un error... ...por esto, esto y esto... ...y le explica gramaticalmente por qué para no complicarlo y no entrar en el detalle de la descripción dice en realidad no era un error era y Nimai dice ah, me venció fui derrotado <risa> y celebra esa derrota Nimai dice la única persona que derrotó a Nimai fue Pure. él era famoso por derrotar a todo el mundo básicamente en debate en lógica en gramática o sea, él mismo presentaba argumentos que nadie los podía derrotar él mismo se derrotaba a sí mismo ese argumento luego derrotaba lo que había derrotado y todos quedan ¿qué es esto? pero la única persona que lo derrotó fue quien sería eventualmente su de su grudero ¿no? entonces e, e, esto es lo que ocurrió en el primer encuentro entre Nimai e Ishwara de vuelta ahí se sembraron ciertos de vuelta en el, en el despliegue del lila en la tierra en el desarrollo de la relación se fueron sembrando ciertos elementos que terminarían de fructificar en su segundo encuentro el cual se va a dar en Gaya, en Gaya, que es un sitio sagrado en India. A esta altura todavía Nimai obviamente no se ha convertido oficialmente al el ya que eso va a ocurrir luego de recibir Diksha de Ishwarapuri. Y a esta altura el padre de Nimai había partido de este mundo, que había partido. Y Nimai dentro del marco de convención social y demás, él se dirige a Gaya, que es un sitio de peregrinaje, aquí ya se está, está el Pandit Lila o el Lila de Nimai como un Pandit está llegando a su fin ¿no? Estamos a punto de, está a punto de comenzar el Lila de conversión devocional <coughs> entonces él se dirige a Gaya para ejecutar, para ofrecer Pinda que es una ceremonia, a veces también se la llama ceremonia Shraddha que es básicamente una ceremonia védica en donde se le ofrecen ciertos alimentos a los antepasados que han partido para, para beneficiar ...o para asegurar un, una buena situación para él No es algo que es parte del Bhakti, pero dentro del marco social védico era algo natural, normal. Entonces, con la excusa en un sentido, ¿no? o, con, o con la razón más bien externa de, de ir allá para eso... ...vamos a ver que hay, hay algo mucho más profundo que va a ocurrir ahí. Nimai se dirige a Gaia, donde hay diferentes sitios de peregrinaje, va con algunos de sus estudiantes... Y en Gaya hay una, una huella de Vishnu que es muy famosa allí, que muchas personas van de peregrinaje a recibir darshan de ello. Y Nimai contempla esas, esa huella y comienza a exhibir síntomas extáticos, muy, muy intensos. Y, o oh casualidad, allí cerca se encontraba Ishwarapuri, segundo encuentro entre Ishwarapuri y Nimai. Entonces, Nimai pierde el conocimiento y comienza a exhibir diferentes síntomas estáticos, Ishvara Puri obviamente lo reconoce, se conoce, y cuando Nimai se recupera ¿no? y contempla a Ishvara Puri cerca de él, él, básicamente ahí devela el propósito final de, de su visita a Gaia, él dice al ver, al, ver, al ver sus pies de loto, mi viaje a Gaia se ha vuelto exitoso, ¿No? como diciendo esto es lo que realmente vine a buscar aquí, este es el éxito de mi visita. Si uno ofrece pinda o shrada, esta ofrenda, en un lugar sagrado, los ancestros de uno se ven liberados. Y Mahaprabhu dice, pero luego le dice a Ishvara Puri, pero por verlo a usted, cientos de millones de generaciones obtienen la liberación. No hay punto de comparación, básicamente. Por lo tanto, incluso su presencia es más auspiciosa que la presencia de este mismo Tirta, que obviamente es un punto central de nuestra doctrina cuando se encuentra en Vidura con, eh, con Maitreya y uno, uno se dirige a un lugar de peregrinaje y dice voy a peregrinar y el otro le dice en este verso parece que está bromeando ¿no? Porque tú dices que vas a peregrinar pero tú eres un lugar de peregrinaje en sí mismo y, el lugar, y, un, y un lugar de peregrinaje se vuelve un lugar de peregrinaje por personas como tú Tirta, tirta Buta soy ambivo tú mismo eres Buta la personificación del Tirta entonces, suena gracioso que digas que vas a un Tirta tú eres el Tirta andante entonces aquí me va a producir algo similar a Ishwarapuri. ¿No? yo he venido a Gaia pero usted es más, más purificante y sagrado que miles de Gaia puestos juntos todos los lugares sagrados el mahaprabhu le dice Ishvara Puri, están orando para obtener el polvo de sus pies del otro le dice ¿no? por lo tanto yo mismo caigo a sus pies le dice y le oro para que usted me muestre su misericordia para que me libere del océano de la existencia material y me haga beber el néctar de los pies del otro de Krishna ¿No? No, no está directamente diciendo entrégueme Diksha pero empieza a enfilar más y más en esa dirección Mahaprabhu vemos que ya se dirige hacia algo como, como un discípulo entonces, eventualmente, hoy sí, Nimai le solicita Diksha en ese periodo, en ese lapso, en Gaia. Y, y, y eso ocurre. Y Shwara Pur le entrega Diksha. Se describe que le entrega el Gopal Mantra, que es el mantra central de la Gaudiya Sampradaya, en términos de Diksha. Eh, le entrega una versión más breve del Gopal Mantra. Hay diferentes versiones. En este caso, le entrega una versión de, la versión de 10 sílabas del de Gopal Mantra, que principalmente se enfocan. en en Jana Balava, que es como el amado de las Gopis, lo cual tiene una relación mucho... De los tres nombres que aparecen en ese mantra es el que tiene una relación más directa con Madhuri Arasa, y lo cual obviamente tiene mucho que ver con todo lo que Mahaprabhu está o va a estar cultivando más y más en el Lila. Entonces, Nimai le solicita este mantra, y obviamente Isharapuri en Chaitanya Bhavad se dice muy bellamente cuando él le dice por favor entrega el mantra y Ferepola dice ¿qué decir de mantras? ¿No? estoy preparado para ofrecerte mi propia vida ¿No? para ofrecerme a mí mismo a ti por completo y, y, y de vuelta esa es la disposición del Guru también el Guru no es solamente que anda lanzando mantras o vendiendo mantras que decir el Guru está ofreciendo su propia vida a cada uno de sus discípulos ¿No? con su ejemplo con su dedicación con su oración con su compromiso lo diga o no lo diga ese es el del trato, básicamente, y se espera mínimamente lo mismo del otro lado. Desde ahí es donde, cuando uno escucha, a veces entrega, rendición total, entregar la vida de uno y uno siente, uy, me piden mucho. Pero si uno entiende realmente, y si el guru es fidedigno, no va a entender. No, no está pidiendo mucho, es, es, es lo que está pasando del otro lado hacia aquí, de antemano.
1: Entonces,
0: básicamente, ese es el punto que aquí... Y yo la pura entrega ¿no? Más por dice, por favor, entrega de mantra. ¿Qué decir Estoy dispuesto a darte mi vida entera. Y mi, y, va, y mi vida va dentro de este mantra. Aquí te entrego el mantra y en ese mantra estoy yo. Está mi vida, está mi todo. Mi todo estoy ahí, estoy en ese mantra, en la forma en la que ese mantra llega a ti. Entonces, ese lugar, Nimai ¿no? recibe ¿no? Diksha. Luego, los siguientes días se describe que Nimai le cocina... Mahaprabhu le cocina a su Gurudev, lo, lo, lo masajea, gusta su cuerpo con sándalo, le presta diferentes tipos de servicios muy propios de, de discípulo en esos tiempos. Y luego, cuando él regresa de Gaia, está regresando de Gaia, él pasa por un lugar llamado Kumarajata, que es el, el lugar donde nació Ishvara Ishwarapuri Ishvara nació en Kumarajata, entonces Nimai visita el lugar de nacimiento de su Gurudev. Se dice también en ese lugar es donde Srivas Pandit se dirigió luego de que Mahaprabhu aceptó sanyas. Cuando luego Mahaprabhu partió de Nabad, para Sri Pandi y su familia fue demasiado seguir viviendo en Nabad sin Mahaprabhu. Entonces no podían tolerar seguir allí, se trasladaron a Kumarajata. Entonces Mahaprabhu pasó por Kumarajata, donde también nació Ishwarapuri y comenzó a tomar el polvo de ese lugar, del lugar sagrado donde nació, y puso el polvo sobre su cabeza básicamente, ¿no? Y él declarando: Este polvo es mi vida y alma. ¿No? El polvo donde hay, donde mi Gurudev nació, el polvo de ese sitio, está por encima de mi cabeza. ¿Mm? Y se dice que es el día, desde ese día, miles de peregrinos peregrinos han seguido el ejemplo de Mahaprabhu y ellos van a Kumarajata y toman polvo de, lo, de, de allí. Se dice que de tanto tomar polvo, de un lugar en particular en Kumarajata se ha hecho un. Como un ¿Cómo decirlo? un hueco, un pozo que luego fue llenado con agua y ahora hay un, un lago allí ¿no? que conmemora este momento el lago se llama Chaitanya Duba y, y quien primeramente tomó ese polvo fue Mahaprabhu mismo en su regreso de Gaia ya iniciado, entonces desde allí Nimai, Mahaprabhu regresa a su hogar luego la visita a Gaia siendo iniciado por Ishwarapuri y él se muestra totalmente transformado a partir de allí ¿no? es, entre, ese es otro capítulo de nimaye ¿no? se lo conoce como bhavuk nimaye mm. así como está el sadaka y está el está el bhavuka o ¿no? el bátan dice ¿no? nigama kalpa taror sukam significa alguien predominado por bhava por emoción espiritual entonces, es, luego de Nimai Pandit tenemos Babuk Nimai, ¿no? Nimai predominado por Baba. ¿Sí? Eso acontece luego de, de al recibir Diksha. ¿no? Más está mostrando si uno recibe Diksha en la dirección correcta, en, o sea, de la dirección correcta y uno lo recibe con la actitud correcta, ¿qué es todo lo que podría pasar inmediatamente en, en esa transacción? <risa> Si el Guru es Ishvara Puri, si el discípulo es de Mahaprabhu, inmediatamente ocurre. Todo lo que nosotros escuchamos que va a ocurrir en algún momento, esto estaba ocurriendo en el, en el día uno, por decirlo así, de esa interacción. Entonces fue un poquito, el, el, digamos, si se quiere, el segundo encuentro entre Ishvara Puri y Mahaprabhu, de Mahaprabhu eh, Acepta Diksha Y luego se narran algunas pequeñas, pequeñas, grandes, no muchas secciones, pero pequeñas, grandes enseñanzas, que Ishvara Puri le dio a Mahaprabhu, que Mahaprabhu mismo repite cuando él se encuentra conversando con Sri Prakashananda Saraswati, ¿no? que es una sección bastante prominente en el. Hoy hablamos en el Chaitanya Charitamrita, que es una de las que la escribe dos veces. ¿no? Una de las dos veces la escribe aparentemente fuera de, de la sincronía de la narrativa. ¿no? En el capítulo 9, 8, 9, por ahí. No, no dice, pero todavía no sé, ni siquiera se empezó a escribir el, el, el nacimiento de Mahaprabhu. Y se está insertando aquí algo en donde él es como sanyasi, está convirtiendo a Prakasananda Sarayati, algo que, que, que acontece muy adentrado su lila ya, ¿no? obviamente con el punto de dejar en claro: este libro no es acerca de las 20 Vedanta, básicamente. Y allí, cuando Mahaprabhu está hablando con Prakasananda, quien era un, un sanyasi de mucho renombre, se dice que él tenía. 60.000 discípulos sannyasis <risa> Y, y, y para le pregunta, ¿no? Porque para se encontraba con sus asociados y Mahaprabhu aparece en escena y él era conocido, renombrado, pero como y Mahaprabhu, él se mantenía Él había aceptado sannyasa a esta altura de Kesha Bharati, recordamos, en lo externo, aparentemente Kesha Bharati proviene de un trasfondo monista, Mahaprabhu aparentemente recibe esa forma de sannyasa aunque sabemos que... La concepción interna es, o es otra la situación. Entonces, cuando Fracarsananda ve a Mahaprabhu, como y aparentemente siguiendo su misma concepción, le dice, pero, pero ¿por qué tú estás, tú estás bailando? ¿Tú estás cantando? Tú eres principalmente conocido por ello ¿no? Y un sanyasi él habla como sanyasi de vuelta, un personalista, uno debería estar sentado estudiando el Vedanta, básicamente. ¿Por qué no está haciendo eso, no? Y allí es donde Mahaprabhu cita la instrucción que él recibió de, de su gurudez, ¿no? Sila Ishwara Puri. ¿no? Dijo, Guru, mo, guru Mora Morkadeki. Dijo, no, mi guru, mi la Puri, me considero un tonto. ¿No? Obviamente, con plena humildad Mahaprabhu está hablando. ¿No? Me dijo, como yo soy muy tonto y poco inteligente, yo no tengo capacidad de estudiar el Vedanta. Y en lugar de eso me dijo que cante Sri Harinam. ¿no? Y me dijo que siempre recuerde el siguiente verso. Geimahabraud recita un famoso verso ¿no? de los Puranas que dice Ariadnam, 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 Ariadnamayivakiívalam, nasti Nastiev, 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 Katiranjata. El verso básicamente no es que allí el autor tenía problemas con tartamudeo o algo por el estilo, repetía la misma palabra varias veces, Ariadnam, Ariadnam, Ariadnamayivakiívalam únicamente el nombre de Harí el nombre de Harí el nombre de Harí ¿Mm? tan solo ¿Mm? para obtener el máximo logro en Kali Yuga no hay otra manera no hay otra manera no hay otra manera que el nombre de Harí el nombre de Harí el nombre de Harí ¿Mm? entonces cuando alguien me repite algo tres veces naturalmente mi atención va, va a quedar más capturada entonces Mahaprabhu es ese lugar ¿no? con mucha humildad él se, se presentó ante Prakashananda Saraswati de ese lugar. Se dice que él convirtió a Prakashananda Saraswati con su humildad, sin tener incluso que decir mucho. Lo capturó por completo. Y en ese contexto, de plena humildad, Mahaprabhu le dice a, a Prakashananda Saraswati: Luego yo recibí la iniciación de mi Gurudev. Esa es otra famosa historia. Si sí, Mahaprabhu recibe mantra de Ishwarapuri, y él comienza a cantar el mantra recibido, comienza a enloquecer, como dijimos, ¿no? inmediatamente a exhibir todos los síntomas que uno escucha, que uno generalmente exhibe en la meta de la vida, por decirlo así. Masapro ya estaba allí, él es la meta de la vida. Entonces él estaba cantando este mantra y empezó a enloquecer, y él volvió a donde su Gurudev a los pocos días antes de separarse en ese segundo encuentro. Y le dice: Gurudev, ¿qué me has dado? ¿Qué hay en ese mantra? estoy cantando y estoy enloqueciendo siento que no puedo ni siquiera terminar de pronunciarlo, ya soy arrojado en un océano de, de emociones estáticas Ishvara ¿no? Puri está como mmm, buen buen estudiante por decirlo, si estaba haciendo tarea ¿no? <risa> entonces dice que cuando Ishvara escuchó que Mahaprabhu estaba experimentando todos estos síntomas Ishwarapuri le recitó un mantra del Bhagavatam para por decirlo así, dar respaldo a lo que Mahaprabhu estaba experimentando. Todo esto Mahaprabhu se lo está diciendo para casanando a Saraswati. ¿no? ¿No? Me está diciendo, yo fui donde canté el mantra, en lo que sí le dije a mi Gurudev que me está dando, y mi Gurudev me recita un mantra del Srimad Bhagavatam. Y Mahaprabhu dice, este mantra es la esencia de todas las instrucciones del Srimad Bhagavatam. Y por lo tanto, mi Gurudev, dijo Mahaprabhu Ishwarapuri, recitó este mantra una y otra vez a mí. O sea, o sea que la idea es que no solamente lo, se lo, lo recita una vez, más produce ¿no? una y otra y otra vez. ¿no? Entonces es un mantra del Bhagavatam que se encuentra en el en el onceavo canto, en el Chaitanya Charitamrita. En el marco de, de mencionar este mantra, este mismo verso se menciona más de cinco veces en otras partes del Chaitanya Charitamrita. Para ver, ¿no? va, varios sados consideran este mantra es prácticamente la esencia del. El Srimad Bhagavatam, ¿no? ya que el Srimad Bhagavatam culmina, ¿no? el último verso, así como decimos siempre, el Bhagavad Gita culmina a los pies del Bhagavatam, Sarva Dharma, Parite, allá, la conclusión del Gita, dona todo y entregate a mí. Ahí empieza el Bhagavatam, Dharma Prohito Kaitabo, tra. Aquí se rechaza todo Dharma, toda religión engañosa que no tenga que ver con una entrega exclusiva a Krishna. Luego vienen casi 18.000 versos más. Y en el último verso del Bhagavatam, Nama Sankirtanam Yosya, Sarva Papa Pranashnam, Pranamodu Kosamunastam, Namami Harim Pram. Fin del Bhagavatam. ¿Qué dice el último verso? Nama Sankirtanam Yosya. Es una glorificación a nāma Sankirtan. A en relación a Nam Sankirtan. Entonces el Bhagavatam termina, <coughs> el Bhagavata termina los pies del Bhagavatam y el Bhagavatam termina los pies de Mahaprabhu. Entonces, el punto culmina el Vatan en Gorlila. Y este verso que ahora vamos a compartir habla, el Vatan culmina en Gorlila al hablar de Nam Sankirtan. Y este verso, el Vatan, habla de alguien que ejecuta Nam Sankirtan en amor puro. ¿Cuáles son los síntomas de eso? el verso dice: Y ya básicamente en este verso se describe como una persona que está una avanzada en el plano interno cantando el santo nombre con emoción, obtiene un placer tal en cantar Srinam ¿sí? en cantar los nombres de Srinam, Evan Brata esa persona ha establecido un brata, un voto de Sapriya Nama Kirtia de cantar aquellos nombres de Harí que son queridos para él, o ¿no? para ella Ciertos nombres en particular que representan el tipo de afinidad que esa persona tiene. Entonces cuando esa persona canta, se ve fuertemente agitada internamente y llora profusamente. Tal persona también ríe como alguien desvariado, ¿no? derrama, como digo, lágrimas y lágrimas, y, se, y comienza a comportarse tal como un loco, ¿sí? sin preocuparse por el mundo externo. Un madabam nitiatilukavajya. Un Un mada significa... Demente, nirityati, esta persona está danzando y otras actividades loca, bajia, sin estar atentos a loca, a lo que el mundo, a la opinión pública, completamente absorto en el mundo interno. Entonces, Ishvara Puri recita este verso del Bhagavatam Cuando Mahaprabhu le dice, estoy cantando el mantra que me dio, estoy enloqueciendo. Y él, y él dice, esa locura está respaldada por el Bhagavata, <risa> esa locura es la meta del Bhagavata. Y por lo tanto es tu meta, ya que Mahaprabhu y el Bhagavatam son una y la misma cosa. ¿no? Nadie abrazó el Bhagavatam como Mahaprabhu lo hizo, como Mahaprabhu lo había, nadie lo había hecho hasta ese momento. Mahaprabhu tomó el Bhagavatam y lo abrazó de una forma tal que eso tomó la forma de todo un proceso que es, llamamos Gaudiya Vaishnavism.
1: Entonces
0: en ese lugar, estas son algunas también de las enseñanzas que conocemos que Ishwarapuri compartió en relaciones Mahaprabhu todos ellos girando en torno al canto de Srinam el canto del mantra siendo Ishvara Puri mismo el, quien entregó el mantra el Diksha Guru de Sriman Mahaprabhu y ya para terminar luego en relación a la partida de Ishvara Puri, que hoy básicamente se está celebrando su tiro Bab, su partida se describe que, que luego luego de esto prácticamente no se habla mucho más de de nuevos encuentros entre Ishwarapuri y Mahaprabhu porque relativamente luego, pronto, luego del dar Diksha Mahaprabhu Ishvara Puri parte de este mundo no inmediatamente, pero eventualmente cuando Mahaprabhu se encontraba en Jagannath en Puri cuando él ya había aceptado Sanyas de parte cuando él se había instalado en Jagannath en, en Puri entonces se dice que antes de Ishvara Puri partir de este mundo él envió a dos de sus discípulos para que vayan donde Mahaprabhu y actúen como sus sirvientes personales. Kashishwar Pandit y Govinda.
1: Entonces,
0: su propio Guru los envió. ¿no? Se dice se narra en el Shastra que Kashishwar y Govinda van donde Mahaprabhu le dicen, Gurudev nos envió para que, que sirvamos. Pero Mahaprabhu dice, pero ustedes son mis, mis hermanas espirituales, básicamente. Somos todos discípulos del mismo Guru. Yo no puedo permitir que... Somos iguales, no estamos en otro tipo de relación, no, no puedo, pero Gurdeb fue pues, una instrucción de Gurudev. él lo dice. Entonces ese lugar es que Mahaprabhu ¿sí? eh, acepta, aunque ellos eran hermanos espirituales de él, Mahaprabhu obedeció la orden de su, de su maestro espiritual, los aceptó como, los aceptó como sus sirvientes en, ser, en servicio a su gurú. ¿no? Entonces es un punto muy importante en que hay que entenderlo. ¿no? En algunos casos ciertas personalidades aceptan. Sirvientes, pero esa aceptación de servicio hacia ellos es en servicio a alguien más. Entonces en última instancia no es en servicio hacia ellos, siempre culmina a los pies de seguro. Y obviamente estas personalidades para Guvindas, asistieron a Mahaprabhu, especialmente guvinda es conocido como el secretario personal de Sri Chaitanya Dev, que, que principalmente lo acompañó él durante sus últimos 12 años en Gambira, cuando Mahaprabhu ya no era una figura pública, estaba completamente absorto en saborear a Y Gominda era la persona que vivía con Mahaprabhu allí en, en Gambira. Si uno va a Gambira hoy en día está el cuarto de Mahaprabhu, que no bueno, es precisamente muy grande. Y a un costado hay un pequeño cuarto que es todavía más chico, que se dice que allí es donde Gominda residía y, y a diario lo servía, lo atendía a Mahaprabhu en lo que pasaría ese día que nadie sabía que iba a pasarla. Pero básicamente ese es lo último que sabemos de Sri Ishvara Puri, muy, muy interesantemente. ¿no? Como él parte de este mundo, pero antes de partir, él, él extiende su, su servicio a Mahaprabhu. Vemos que él era el Guru de Mahaprabhu, pero en realidad al mismo tiempo Mahaprabhu es Jagat Guru. Y todos, los, todos están sirviéndolo en la última instancia. Entonces, incluso su Guru, aunque alguien tiene que ser su Guru y él acepta ese rol en su foro interno, él es un otro sirviente de Mahaprabhu que incluso parte de este mundo absorto haciendo los arreglos de, de cómo facilitar el servicio Mahaprabhu porque a esta altura de vuelta Ishwarapuri aunque no estaba viviendo con Mahaprabhu de cerca él sabía que estaba pasando con Mahaprabhu, que estaba pasando dentro de Mahaprabhu recordemos, él le entregó esa semilla, Mahaprabhu de inmediato llegó diciendo me diste esto, estoy enloqueciendo Tranqui fácilmente Ishwarapuri pudo ver si esto pasó en el día uno <risa> cómo todo esto va a progresar y Evolucionar con el paso de los años, ¿no? ¿A dónde va a llevar todo eso? Y Ishwarapuri sabía dónde iba a llevar todo eso. Él recibió eso de Madhavendra Puri y eso llevó, desembocó en Mahaprabhu. Entonces, a distancia, cuando Mahaprabhu ya estaba, de vuelta, en Jagannath Puri, en Gambira, entrando en su última, en su más introspectivo, Ishwarapuri a distancia, estando completamente sintonizado con su discípulo pudo entender la necesidad de servicio que Mahaprabhu tenía en esa situación, la necesidad de ser acompañado y asistido de una forma en particular. Y él, su guru, hizo todos los arreglos, lo último que hizo antes de partir de este mundo, ¿no? para realizar esa ofrenda final a Sri Chaitanya Dev, para poder seguir facilitando eso para, por lo que Sri Chaitanya Dev vino principalmente. ¿no? Entonces, en fin algunas palabras que hoy queríamos compartir en relación a, a Sri Lai Shura Puripad en su día sagrado de desaparición como parte de nuestra tradición tratar estos días poder detenernos y dedicar un poco de tiempo para ahondar en, en la vida enseñanza de estas grandes personalidades y desde allí de vuelta entablar una conexión con ese plano superior recibir una devolución desde ese lado y poder seguir nutriendo nuestro vaya en, 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 en sus pasos así que no sé si antes de terminar hay alguna consulta pregunta en relación a, al, al, al tema de hoy hoy lo vamos a vamos a limitar las preguntas un poco al, al tópico del día aquí tenemos algunas preguntas presenciales vamos por mientras a dar prioridad a ellos si alguien tiene alguna consulta online pueden avisar vía chat y eventualmente les daremos la, la palabra eh, sí, un verso del Bhagavata y lo me menciona como el verso quizás más importante que resume la esencia de todas ese las escrituras. Yo me preguntaba, ¿los humanistas aceptan o esa línea de monismo aceptan el Bhagavata? Porque si no lo aceptan, fácilmente le podrían haber dicho, bueno, eso es en tu linaje, en tu linaje digamos, uh -huh. para nosotros, pero no pasó. Los seguidores de Sankaracharya aceptan el Bhagavatam. Obviamente no lo aceptan en la misma, en el mismo nivel en que nosotros lo aceptamos. Es todo un tema extenso en términos de lo que se llama jerarquía epistemológica. ¿no? Porque la epistemología básicamente se refiere a, al área del conocimiento donde se estudia cómo uno conoce lo que conoce, ¿no? cuáles son los métodos para obtener conocimiento. Entonces dentro de nuestra escuela hay una jerarquía epistémica o epistemológica en el sentido de, hay ciertas obras, obviamente por empezar el método para nosotros último para obtener conocimiento o entrar en contacto con el plano revelado es Sabda, o sonido divino. Muy en resumidas cuentas, Jiva Goswami hace toda una, una tesis muy detallada en su primer Sandarbha, Tatua Sandarbha, sobre, sobre cómo el Srimad Bhagavatam es la joya prístina para nosotros de, de toda epistemología. Entonces él menciona, Sabda es lo supremo y dentro de Sabda obviamente existen diferentes textos revelados y él presenta como el Bhāvatan es la cima de todo ello. Antes de, lo, de que Jiva Goswami establezca esto, generalmente la tradición es que a la hora de referirnos a Shastra, a Sabda, hay algo llamado prasthāna-trayi Quizás son varios temas nuevos para algunos de ustedes, pero bueno. Hablo de esto también en, en el libro, en mi libro, así que es como algo bastante está bastante presente. Prastana Tray significa tres Tray y que sería algo así como autopistas. Como autopistas para obtener conocimiento. Que generalmente son el Bhagavad Gita, Vedanta Sutra y los Upanishads. Y generalmente en Upanishads se hablan de diez Upanishads centrales. Entonces, diferentes escuelas generalmente suelen remitirse a este tema. Este, evidencia triple a la hora de establecer su doctrina respectiva pero en la escuela Gaudia es algo interesante, porque antes de Jiva Goswami personalidades como Balabacharya y otros, incluyen al Srimad Bhagavatam junto con las, junto con el Prasthana Trahi pero si la Jiva Goswami establece el Bhagavatam es suficiente no necesitamos Prasthana Trahi porque él empieza a mostrar ok, el Bhagavad Gita, pero el Bhagavatam es la secuencia natural del Bhagavad Gita Vedanta, pero el Bhagavatam es el comentario natural al Vedanta. Los Upanishads, pero el Bhagavatam es la esencia de todos los Upanishads. Y empieza como a desarrollar por qué esto es así. O sea, no. Con el Bhavatan, alcanza y sobra, es suficiente. Estoy resumiendo básicamente el tato de en 15 segundos, lo cual es prácticamente un crimen. Pero bueno. <risas> Entonces, eso por un lado. Ahora, para alguien que sigue la escuela de Shankara, de Vedanta, Generalmente para ellos la, la evidencia central es, son los Upanishads y sobre todo cuatro Mahavakyas. A ¿no? hablan de Mahavakyas. Mahavakya significa algo así como grandes enunciados. ¿no? Que son breves líneas encontradas en los, a lo largo de los Upanishads. Como Soham, ¿no? Aham Brahmashmi, Tatvamasi, Satya Brahma, Anantabhyam, Satya Brahman, Gyanas bueno, algo así como tú eres eso todo es Brahman etcétera en esa línea eh, pero al mismo tiempo ellos consideran el Bhagavatam de vuelta no en, en la misma altura que nosotros lo consideramos pero interesantemente uno incluso puede ir aprendado en otras partes hay varios seguidores de Shankaracharya que, que, presenta, que hablan del Bhagavatam ¿no? y, y que lo conocen en sumo detalle, en una ocasión mi Guru Maharaj estaba con Sila Bhakti Pramod Purimaraj y, y él cuenta que si la Purimaraj estaba hablando de un, de un seguidor de Sankaracharya que estaba cerca en donde sea que estaban en ese momento dando Bhagavad Saptaha, que es esta sesión de siete días de hablar el Srimad Bhagavatam, que es muy clásica en India, y si la Purimaraj se reía diciendo, ellos, ellos conocen el Bhagavatam mejor que nosotros, decía, <risa> en un sentido. En un sentido O sea, tienen mayor retención De todo lo que el texto dice Pero obviamente a nivel comprensión Ellos van a decir otra cosa Justamente ayer estaba viendo un video Que no sé cómo cliqué <coughs> algo equivocado Y me apareció un video De un famoso sannyasi De Beita Vedanta Swami Sarva Que vive en Nueva York y De vuelta, no había elegido Ver ese video de él Y justo y el video estaba en la mitad sí como que Krishna sea Bueno, es, es, es algo, a veces es así, algo así como el Rasa Lila, dice él. Y dije, a ver qué iba a decir. ¿no? Puedes enseñar si... De vuelta, personalista hablando del Rasa. Ellos hablan del Bhagavata. Rasa. Rasa Lila, Krishna, representa la conciencia. Y las gopis representan los britis O los movimientos mentales. ¿no? Y, y comienza como a a interpretar el rasa lila como representando algo, pero no como algo que realmente... ¿no?
1: Entonces,
0: Krishna representa la conciencia, Gopi representa los movimientos de la mente que giran alrededor de la conciencia, pero la conciencia se mantiene en el centro y empieza a darte una serie de, de, de interpretaciones básicamente. Y dice, wow, esa no es la manera en la que nosotros nos vamos a referir ni a Krishna ni a Gopis, pero ellos hablan el Bhagavan. Eh, pero como digo, no para ellos no es tanto una referencia aunque la es en cierto nivel y en relación a la pregunta pues el punto es que a esta altura obviamente Mahaprabhu no es que estaba citando lo que su guru le dijo como, como la evidencia última de, de, de su punto para con Sananda Sarasvati simplemente estaba compartiendo porque igual, bueno, recordemos, Prakasananda Sarasvati le dice, ¿por qué estás bailando y cantando? Y dice, bueno, mi guru me, dije, me dijo que, que cante ...que no soy inteligente con Bastu al Vedanta... Y el resultado de este canto estoy enloqueciendo... ...y esa locura está sustentada en las Escrituras... Eh, ...y de vuelta ahí no termina el diálogo entre... ...Prakasananda Sarasvati y, 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 y Mahá... ...pero después sigue el diálogo y obviamente en un punto más ...pero comienza igual a, a... brindar otra serie de argumentos más... ...de tipo Vedántico... ...como también lo hizo con Sarvabuma Bhattacharya... ...cuando él escuchó el Vedanta de él y Sarvabuma le dijo... ...¿alguna pregunta?... Le dijo no, pero, ¿entendiste? Y él dijo, bueno, well, Vedanta es claro, pero con su explicación no se entiende nada, básicamente. O sea, no vamos a tachar quedamos como, ¿cómo? <ríe> o sea, todo el mundo elogia mi interpretación del Vedanta, y me está diciendo que mi interpretación se, se interpone en el camino de lo que el Vedanta dice, sí. ¿Cuál es la interpretación del Vedanta? Bueno, ya que ya que invita <ríe> y más prueba empieza a exponer el Vedanta. No es que él no conoce el Vedanta, de vuelta, pero en suma humildad él se presenta si, sí, no es que él cita un verso del Bhagavatam como caballito de batalla esta es la prueba, así que aceptenlo porque el Bhagavatam dice esto él simplemente repite lo que su guru le dijo porque de vuelta, su guru es Vaishnava y para un Vaishnava el Bhagavatam es, es la autoridad máxima y también como en todo caso una forma de decir ok, si cito el Bhagavatam y el otro no lo acepta eso da un pie a que yo establezca la supremacía del Bhagavatam que uno le diga bueno ¿y por qué no acepta el Vata? Y, y uno le explique por qué uno acepta el Vata en relación a Upanishads etcétera 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 ¿no? entonces algo, algo así básicamente ¿no? sí, sí. pero sí en última instancia Mahaprabhu lo, lo, lo conquistó con su humildad se dice no así que no fue tanto una cosa de citar versos y versos sino ¿no? Mahaprabhu cautivó convirtió a salvahuma con su silencio sí. como diría mi Guru Maharaj su achar era tan poderoso que él no necesitó mucho preachar. Él simplemente estuvo en silencio siete días. Y el más grande erudito y de toda India quedó... Después dijo un par de cosas, como un jaque mate, un par de palabras de cierre. Ya, compra casa en Ansarabat igual. Por el lado de la humildad, lo cautivó, lo cautivó. Y lo... después, sí, algunas palabras y ya... Ellos también bailando y cantando con... A, 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 ¿no? un rato antes porque estás cantando y bailando unos minutos después <ríe> sumándose a, al grupo de San Quirto ¿otra pregunta? es sí, un cortito porque no, no recuerdo cuál, si no leía el verso no recuerdo de qué canto el Báratán y eh, qué verso este, que se considera uno de los más importantes uh, no sé si lo tiene. es el verso sí, sí, es el verso del capítulo 11 eh, perdón, canto 11 Capítulo 2, verso 40. 11, 2, 40, básicamente, el Señor Vata, ¿no? y hasta. Igual te he citado Chaitanya Charitambrita, por lo menos... Obviamente, el Chaitanya Charitambrita cita más de mil versos del Bhagavatam. ¿no? Entonces, interesantemente. En buena parte de la obra son versos del Bhagavatam. Ah, sí. Sí, más de mil veces, pero varios de los versos se repiten. Este verso es el mismo verso y por menos <coughs> cinco veces aparece en distintas partes del Chitania Charita. Adilila, antialila, Madilila. Versos que son importantes. ¿no? Bien, entonces no sé si hay alguna pregunta en relación a los conectados vía online, pero parece que no la hay y ya hemos estado compartiendo un buen rato. Así que <coughs> yo creo que vamos a dejarlo por aquí y nos estaríamos viendo un último encuentro online y, online y presencial aquí en, en Córdoba al menos después habrán otras actividades el día miércoles el día miércoles en mismo horario mismo canal, etc. ki <muchas> Tirobab Mahot Sakti, Shila Ishwara Puri Pad, Gor Bhaktavrindaki, Jai, Gor Prima,
1: Harivo.